0: Solidarität. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dave. Dave Brüch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ja, Solidarität ist wohl ähm, auf Platz 2 der Worte des Jahres. Auf Platz 1 ist das Wort Maßnahmen. Und wir erleben jetzt schon ewige Monate und eine Zeit, das hätten wir uns niemals vorstellen können, unterschiedliche Maßnahmen, in einer unterschiedlich starken Intensität. Ich habe darüber schon in mehreren Videos gesprochen. Im Grunde genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in meinem ersten Video zu diesem Themenblock schon alles gesagt, was sich dann leider auch bewahrheitet hat. Denn wenn wir über Solidarität sprechen, dann, ja, das ist... Also man muss sagen, es ist ein Buzzword. Es ist ein Buzzword, wo man schon fast die Bedeutung äh, verloren hat. Und ähm, ich möchte jetzt vor allem dafür sensibilisieren, dass wir nochmal darüber nachdenken, wen wir hier eigentlich schützen wollen und wen wir hier eigentlich schützen müssen und was alles unter diesem Dankmantel akzeptiert wird. Das gestrige Video hat... Ähm, ja sehr viele Leute erreicht, sehr viele Leute haben mir äh, E-Mails geschrieben und Nachrichten bei Telegram. Und ähm, ja, es war interessant zu sehen, dass ähm, es sind nicht nur Menschen die seit März dabei sind und sagen, um Gottes Willen, oder sich vielleicht schon seit Jahren über äh, die Regierung aufregen. Es waren nicht Leute dabei, die seit Jahren... Ähm, wie übrigens ab und zu berichtet ja, oder behauptet wird, es sind so viele Menschen, die erst seit März oder April mitten in diesen Maßnahmen gesagt haben, Moment mal, das kann ich nicht mehr akzeptieren, das kann ich nicht mehr mitmachen. Denn was haben wir erlebt? Ich meine, ich habe selber zwei Kinder und jede Situation ist natürlich immer sehr ähm, subjektiv. Aber... Wir haben, ähm, äh, bei uns war die Stadt komplett abgeriegelt, ja, man durfte auf keinen Spielplatz mehr, auf keine Wiese mehr, ja, und äh, Kindergarten und Schulen und so waren ja sowieso geschlossen. So, was heißt das für die Kinder? Also alle Eltern wissen, was es für die Kinder bedeutet, aber da müssen wir uns mal, da, mal reinversetzen, was wir jetzt hier eigentlich ausgelöst haben. Die Kinder sind gezwungenermaßen zu Hause eingesperrt. So und dürfen nicht ihre Freunde treffen, sind bei Mama und Papa. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn sie bei Mama und Papa sind. Aber wenn, man, wenn das nur ein paar Tage wären ja oder Wochen, kann man das noch gerade biegen. Aber wenn es dann wochenlang und monatelang geht, ja, dann wird es richtig hardcore. Und jetzt sagen einige, ja gut, dann gehst du halt mit den Kindern in den Garten. Ja. Aber die meisten Menschen in diesem Land haben keinen Garten. Die meisten Menschen in diesem Land haben wahrscheinlich nicht mal einen Balkon. Das heißt, die sind dann eingesperrt in ihren Wohnungen. Und auch wenn die Wohnungen groß sind, und auch wenn die einen Fernseher haben und äh, Videospiele, irgendwann drehen die dann durch. Aber Solidarität. Wenn ihr euch nicht daran haltet, dann seid ihr unsolidarisch. Und manche gehen sogar so weit, vor allem auf Twitter zu sagen, wenn man sich nicht daran hält, dann wäre man ein Mörder. Und manche glauben das dann, dass Leute sowas sagen. So, am Anfang dieser Solidaritätswelle, und ich habe noch nie was gegen Solidarität gehabt. Ich war immer sehr solidarisch, aber ich muss daraus kein großes, keinen großen Hehl machen. Und vor allem muss ich daraus. Kein Zwang machen. Der Zwang für Solidarität, das ist wie für Solidarität Hipster, die so ja, sich damit schmücken, weil es gerade irgendwie schick ist. Ja. Aber ich helfe auch einer alten Frau, ihre Taschen die Treppe runtertragen, wenn gerade nicht der Tag der alten Frau Taschentragen ist. Und ich muss es auch nicht jedem erzählen. So, als die Solidaritätsphase losging. Da bin ich mit meinen Kindern am, am Neckar spazieren gegangen. und Das ist ein kleines Beispiel. Da ist so ein schmaler Fußweg, wo auch Fahrradfahrer fahren dürfen in Mannheim. Und viele, die in Mannheim wohnen, werden das kennen. Aber die Fahrradfahrer benutzen diesen Weg, als wäre das gerade die Tour de France und wir würden auf die Straße laufen. Und wenn zweijährige Kinder da rumlaufen, dann fragt man sich... Gerade eben, zu Hause habt ihr noch alle von Solidarität gesprochen, deshalb machen wir das hier und jetzt sind wir hier auf dem Fußweg und die Solidarität spielt keine Rolle mehr und sie schreien meine Kinder an, dass sie nicht auf den, auf den Weg laufen sollen. Und ähm, auch wenn dann alle Spielplätze gesperrt waren, die Kinder zu Hause eingesperrt, ihre Freunde nicht mehr treffen sollen und die Kinder fangen dann an, irgendwas auf irgendeiner Wiese, die noch begehbar ist, zu spielen, haben meine Kinder zum Beispiel Brennnesseln kaputt gehauen mit Stöcken. Da hat eine Frau aus 100 Meter Entfernung geschrien über, den Gans, über, die, über die Straße, dass sie aufhören sollen, weil diese Frau natürlich auch voller Wut war. So, und das, sind, das sind ganz kleine Äußerungen dieser Maßnahmen. Das sind die kleinen Kollateralschäden. Und Ich habe mir vorhin angeschaut, die Pressekonferenz von dem ähm, Professor Dr. Kries ähm, aus Sachsen. Der zwei Studien vorgestellt hat. Und wenn man sich das anschaut, und ich werde das auf Telegram nochmal verlinken, oder nochmal posten, da merkt man, wie es den Leuten ergeht, die in so einen, ja, die keinen Garten haben, die das nicht so leicht kompensieren können, für die der Park normalerweise der Garten ist, für die der Spielplatz normalerweise der Garten ist. So. Und jetzt, ja, jetzt ist ja alles schon so lange her und die Maßnahmen sind ja so gelockert worden, ja das ist wie beim Stockholm-Syndrom, die Maßnahmen werden ein bisschen gelockert, aber wir sind ja noch kein bisschen auf dem Level, wo wir mal waren. Und außerdem haben wir ja jetzt schon maßgeblich gesellschaftlich was verändert, wo die Leute teilweise Angst haben, jemandem die Hand zu geben, wo Eltern sogar fordern in Bundesländern, wo es keine Maskenpflicht gibt, dass die Kinder jetzt eine, bitte eine Maske aufsetzen, so wie in Hamburg. Da sind wir hingekommen. Und gestern im Video habe ich ja schon gesagt, was alles was was alles damit äh, dranhängen kann, wenn man Kindern die ganze Zeit so eine, damit äh, auseinandersetzt. Auf den Spielplätzen haben manchmal jetzt die Kinder Angst, zu nah an den anderen Kindern zu laufen. Die größeren Kinder, die haben das schon so verinnerlicht, dass sie Angst haben vor Kontakt zu anderen Kindern. Und Und das immer im Vergleich zu der Gefahr, die hier prophezeit wurde, aber ist sie existent, ist sie real, ist sie nachvollziehbar, ist sie da? Ich meine, dass das Virus da ist, ja, das ist nicht die Frage. Aber die Frage ist, müssen wir deswegen diesen ganzen Sachen machen mit unseren Kindern? Müssen wir denen beibringen, dass sie Angst haben vor anderen Menschen, dass sie zu Soziopathen werden oder was auch immer? Und das gibt ja Verbände ohne Ende, wie zum Beispiel Familien in der Krise, die ähm, einige eine von vielen Initiativen ist, die, die sich dafür einsetzt. Und wenn die dann hören, dass zum Beispiel in Berlin, wenn du jetzt ein Döner essen gehst, dann äh, wirst du da von der Polizei äh, musst du deine Personalien abgeben, wenn du keine Maske auf hast. Und gleichzeitig werden aber die Bordelle geöffnet. Das ist so eine Verhöhnung. Für die Kinder und normale Bevölkerung. Also da sieht man mal, dass die Gesetze die Leute machen, die gerne in Bordelle gehen und keine Kinder haben. Anscheinend. Und am, am stärksten betroffen, dann, das hat der Herr Prof. Dr. Kries auch gesagt, sind die Menschen, die in Armut leben, die wenig haben. So, und während dieses Lockdowns gab es keine, in den Krankenhäusern, gab es keine Fälle von Kindesmisshandlung. Gab es keine Fälle von häuslicher Gewalt, gab es keine Fälle von Diabetes und alle möglichen anderen Sachen, die er da aufzählt? Und noch viel mehr, die in der Studie stehen. Warum gab es die nicht? Weil es alles unter den Deckel gehalten wurde. Weil es nicht öffentlich wurde, weil die Kinder nicht in der Schule waren, weil sie gar keinen Kontakt zu Außenstehenden hatten. Und jetzt haben wir schon ein bisschen mehr gesehen von diesem Ergebnis der Solidarität. Und ich glaube auch meistens, dass wenn ich mich so umhöre in meinem Umfeld mit Menschen, aller möglichen Leute, und die schreiben mir ja auch alle und ich schreibe auch oft Sprachnachrichten zurück, wir machen das, um die alten Leute zu schützen und um die Risikogruppe zu schützen, aber mittlerweile sagen die auch, das Ding hat eine Eigendynamik angenommen. Jetzt haben wir den Leuten mehr oder weniger beigebracht, dass alles akzeptieren, zu akzeptieren ist, was hier angeordnet wird. Hier werden Leute diffamiert, wenn sie auf eine Demo gehen, zum Beispiel von dem rechtextremismus experten Olaf Sundermeier, der bei den Tagesthemen im Interview war. Also die Tagesthemen sind ja nun wirklich, man kann sagen, schwarzer Humor, wenn man es gut meint. Es ist die schlimmste Sendung, die es gibt. Ja? Und alle Interviews da, finde ich, scheußlich, kann ich mir kaum angucken. Und dieser Olaf Sundermeier, der startete damit, dass in der Demo in Berlin in erster Linie waren Leute aus Stuttgart da, von Querdenken. aber die haben sich dann sozusagen gemischt mit Pegida-Anhängern, mit AfD-Sympathisanten und Reichsbürgern. Im Grunde genommen waren, also, waren das alles ganz schlimme Menschen. So hat er es bezeichnet, Olaf Sundermeier. Und genauso wird dieses, dieses Dogma aufrechterhalten und dann immer weiter verbreitet. Und damit wird dann alles gerechtfertigt. Wenn Sachen gerechtfertigt, wo wer? In den nächsten Monaten und Wochen. Und jahren sehen werden, was für schlimme Schäden wir damit eigentlich anrichten. Bei den Kun Kindern, bei den Familien, bei den sozialen Beziehungen. Und das ist genau das Gegenteil von Solidarität. Das ist eine totale Perversion. Es geht auch überhaupt nicht um Solidarität. Den Leuten wurde eine, wurde eine Todesangst gemacht, wie ich es auch in meinem Video Virus Religion benannt habe. Und im Grunde genommen geht es hier um Egoismus. Denn die Leute haben jetzt Angst um ihr eigenes Leben. Und ihnen ist nicht klar, dass sie vielleicht sowieso irgendwann sterben, also bzw. sie werden irgendwann sterben. Und damit wird das jetzt alles gerechtfertigt. Damit gibt es jetzt auf einmal Zwangstests für jeden. Jetzt gibt es Leute, die ähm, ihre Nachbarn als Nazis bezeichnen, wenn die im Urlaub fahren. Ich habe ich hab, ich hab eine, eine Sammlung, ich werde sie irgendwann nochmal veröffentlichen, der Tweets des Todes, habe ich sie genannt. Gerade auf Twitter sind die allerschlimmsten Nachrichten unterwegs. Setzt eure Maske auf, ihr Mörder! Solche Sachen werden da getwittert. Der Berliner Bürgermeister hat sie auch grotesk gemeldet zur Demo in Berlin. Könnt ihr euch angucken. Bei der Testpflicht, wo jetzt ab Samstag jeder getestet werden soll, innerhalb von 72 Stunden kostenfrei, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt. Ja, vor ein paar Monaten erinnern sich einige, war es noch... Ähm, ja, Körperverletzungen, wenn man jemandem die Hand röntgt, um festzustellen, wie alt er ist. Aber jetzt werden hier Zwangstests ähm, veranschlagt. Und das wird gerechtfertigt damit, dass die Zahlen steigen, aber die, das RKI muss ja noch nicht mal die Kurve zeigen während dieser Pressekonferenz. Aber wenn wir uns selber die Kurve angucken, denken wir, da ist noch gar nicht zu sehen. Und dann denkt wahrscheinlich das Gros der Bevölkerung, ja gut, ich verstehe es nun einfach nicht. Anscheinend. Sie denken, sie wären zu blöd. Kurt Ducholski das Volk versteht das meiste falsch, aber fühlt das meiste richtig. Und da würde auch noch in der Tagesschau gesagt, die zweite Welle wird die Wirtschaft zerstören. Oh, was für ein Wahnsinn. Hier wird also schon vorbereitet, was das Narrativ ist, weil die Wirtschaft wird ja kaputt gehen. Ihr habt die Interviews ja gesehen. Ich habe Marc Friedrich im Interview gehabt, jetzt gerade den Max Otte auch den Alex Fischer und ähm, Nils Steinhoff, alles Wirtschaftsexperten auf ihren Gebieten. Die äh, Wirtschaft wird nicht wegen der zweiten Welle kollabieren, sondern wegen der Maßnahmen, die die ganze Zeit schon laufen. Und ich nenne es die Vergewaltigung der Wirtschaft. Und das wird uns alle treffen. Jeden Bereich, den einen zuerst, den anderen später. Ja. Das ist die Solidarität. Das sind die Kollateralschäden dieser Solidarität. Und selbst mit der Risikogruppe sieht es ja nicht mal besonders gut aus. Und darüber habe ich auch schon einige Videos gemacht. Denn die sind jetzt ja, zum größten Teil isoliert, fernab ihrer Familie. Entweder wollen sie selber ihre Familie nicht mehr sehen oder ihre Familie will sie nicht mehr sehen. Und das wird jetzt noch bei vielen noch aufrechterhalten. Bei Altenheimen. wird jetzt vielleicht immer wieder ein bisschen lockerer, aber wir sind immer noch nicht auf dem Level, wo wir mal waren. Und ich bin wirklich auch ein bisschen. Ja, ich bin schockiert davon, wie, wie das angenommen wird bei so vielen Leuten. Und ich mich frage, ob die das nicht. Obwohl sie alle immer so, so tun, als wenn sie das global sehen würden und auf, auf, auf die ganze Menschheit und da müssen wir doch was tun. Wieso sehen die das nicht global? Wieso sehen die das nicht gesamtgesellschaftlich? Im Sinne, ja, also auf unsere Gesellschaft bezogen und in anderen Ländern sieht es ja nicht anders aus. Das wird nochmal richtig schmerzen, was da kommt. Und die Zahlen hängen alle hinterher. Das Statistische Bundesamt braucht länger für die Zahlen. Software-Update. Was kommt da wohl? Tja. Ich muss sagen, ich appelliere an jeden mit gesundem Menschenverstand und mit äh, einem offenen Herzen für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Solidarität kann man nicht erzwingen. Solidarität ist Grunde genommen selbstverständlich. Ich glaube, Solidarität ist Mitgefühl. Ja? Und da muss man sich auch mal darüber Gedanken machen, was hier eigentlich alles passiert. Und es sind vielleicht zuerst die Alleinerziehenden in der Einzimmerwohnung, dann sind es die Alleinerziehenden in den Zweizimmerwohnungen und dann sind es die in den Dreizimmerwohnungen, aber danach sind es auch Paare in kleinen Wohnungen. Aber irgendwann kommt es auch bei den anderen an. ich finde, wir müssen uns das vor Augen führen, in was für eine Welt wir leben wollen morgen. Und für was wir das hier eigentlich machen. Und ähm, ich habe es auch schon mal in der Tagessau gesagt: es ist der Spruch, bleib gesund, ist fast schon eine Verhöhnung. Weil anscheinend ist ja kaum jemand krank. Die Krankenschwestern, die Ärzte, die mir schreiben, die sich nur trauen, was zu sagen, sie sagen auch, hört auf damit. Hört bitte auf. Sprecht mit den Leuten, egal auf welcher Seite der Linie ihr steht, sprecht mit den Menschen. Erzählt denen eure Geschichte von eurem Fahrradweg am Neckar. Ihr habt sie alle. Wir werden jeden Tag solche Geschichten geschickt. Die müsst sie da draußen den Leuten erzählen. Bodo Schiffmann hat aufgerufen, dass man in NRW jetzt die Schulleiter anzeigt und die Lehrer. Ja, Das ist wahrscheinlich ein guter Weg. Meldet euch bei den Anwälten für Aufklärung, wenn ihr da schon wenn ihr in NRW seid, aber in anderen Bundesländern wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis die ähnlich nachziehen. Aber wichtig ist, sprecht mit den Leuten da draußen und fragt sie, ob das noch Solidarität ist und da, was sie unter Solidarität verstehen und wann das endlich endet. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ciao.